2: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Enquête d'Esprit. À l'approche de la Toussaint, il semble qu'en apparence, la mort gagne du terrain dans notre société. Il suffit de penser à la laideur des sorcières d'Halloween qui envahissent les devantures de magasins ou, plus grave, à la montée de la violence en France et dans le monde. L'espérance d'une vie après la mort portée par l'Église aurait-elle donc disparu des écrans radars étouffée par le matérialisme qui refuse la souffrance et qui a peur de la mort et surtout comment faire entendre à nouveau cette ferme assurance de l'église primitive qui s'exclamait aux morts, où est ta victoire Voilà le sujet d'Enquête d'Esprit pour aujourd'hui. Bonjour Véronique Jacquier. Bonjour Emmerick, bonjour à tous. Et nous serons donc en bonne compagnie cette, cette semaine.
3: Tout à fait, nous accueillons son éminence le cardinal François Boustillot qui est évêque d'Ajaccio, bienvenue. Et puis, euh, Don Paul Donizot qui est recteur du sanctuaire de Montlugeon dans l'Orne, un sanctuaire dédié aux âmes du purgatoire.
2: Voilà, on en parlera bien sûr euh, pour cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, les infos. Somaya Labidi. Bonjour Somaya, et pour commencer, la communauté juive qui est inquiète des résonances du conflit en Israël.
4: Absolument, Émeric. 719 actes antisémites en France ont été recensés depuis l'offensive du Hamas contre l'État hébreu le 7 octobre dernier. La communauté juive s'inquiète de plus en plus de cette importation du conflit en France. Le récit est Loire de Rochebrune.
5: Porte d'un couple de confession juives incendie avec de l'essence. Les actes antisémites se propagent désormais jusque sur le pas de la porte. Ce père de famille a donc décidé de prendre des précautions.
6: On a rentré la mezouza, tu sais, l'espèce de petit parchemin qu'on met dehors, qui permet malheureusement d'identifier assez facilement les, les, les maisons euh, où les habitants sont juifs. Donc ouais, on l'a rentré, je déteste faire ça, j'ai vraiment l'impression de de reculer face à des monstres. Mais bah quand on n'est pas à la maison toute la journée et puis quand on a une famille, bah on n'a pas envie de leur faire prendre de risques. Donc on rentre et on cache sa maison, effectivement.
5: Malgré le renforcement de la sécurité dans les lieux communautaires juifs, le sentiment d'insécurité est permanent. Comme pour cette mère de famille que nous avons rencontrée, elle s'inquiète aussi pour ses enfants.
4: Je vous ai dit, vont à l'école juive, je ne veux pas qu'ils aient la boule au ventre en allant à l'école. Je ne veux pas qu'ils me disent demain, je ne veux pas aller à l'école juive parce que j'ai... Plus de danger que dans une école publique ce qui n'est pas forcément le cas les lieux la synagogue en cas de fête si j'ai un événement que ce soit un mariage une dernière je vais y aller hein. je vais y aller mais c'est vrai qu'on n'est pas tranquille en fait on n'est pas on n'est pas rassuré on ne dit pas on n'est pas à l'abri d'un attentat d'un acte terroriste etc.
5: Depuis le 7 octobre 389 personnes ont été interpellées pour des actes antisémites selon le ministère de l'intérieur
4: Vendredi, le pape François a présidé une adoration eucharistique à l'occasion de la journée de prière et de jeûne pour la paix en Terre Sainte. Au Saint-Sépulcre de Jérusalem, chaque jour, les frères franciscains organisent une prière pour la paix. Eloi Rocheboude.
5: Tous les jours depuis le XIVe siècle, ces moines franciscains se recueillent à côté du tombeau du Christ. Depuis les événements du 7 octobre, les frères prient pour la paix. Nous sommes en communion avec tous les hommes qui souffrent dans ce pays et en espérant que le, le cœur de chacun puisse fléchir pour être capable de rencontrer les autres dans le dialogue, la justice et la paix. Nous avons également prié pour que Dieu arrête cette guerre folle et qu'elle se termine très vite. Beaucoup de pèlerinages ont été reportés. Alors les pèlerins se font rares et les rues de la vieille ville se vident aux grand dames des commerçants. En tant que commerçant dépendant du tourisme, nous avons attendu ces deux mois, surtout parce que c'est la saison. Nous nous sommes beaucoup préparés et maintenant l'économie s'est effondrée. Le lendemain, la communauté orthodoxe s'est aussi réunie au Saint-Sépulcre. C'est le patriarche de Jérusalem, Théophile III, qui a dirigé la prière, en communion avec la communauté orthodoxe Gazaoui, touchée par une frappe de l'armée israélienne. Au moins 17 chrétiens ont été tués.
4: Le nombre de catholiques augmente partout dans le monde, sauf en Europe. C'est le constat dressé par une étude statistique menée par l'agence FIDES. L'Afrique a gagné plus de 8 millions de fidèles, alors que le vieux continent en a perdu 244 000 par rapport à 2021. Pour le journaliste Laurent Dandrieux, ces chiffres s'expliquent par la perte du sens sacré. Écoutez.
6: Je pense que l'Afrique, comme d'ailleurs l'Asie, sont des zones géographiques où il y a encore un sens du religieux, il y a encore un sens du sacré. Et malheureusement, en Europe, nous sommes dans une situation où les gens ont totalement évacué Dieu de leur mentalité, où nous sommes dans une démarche totalement euh, consumériste, matérialiste et en plus où il est très difficile de parler de Dieu dans la sphère publique sans euh, affronter euh, les sarcasmes ou, 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 ou les critiques. Et donc cette évacuation euh, de Dieu euh, dans le, à la fois du champ des mentalités et du champ de la parole publique rend euh, la situation
4: particulièrement critique euh, en Europe, ce qui n'est pas le cas dans un continent comme l'Afrique ou comme l'Asie. Le spectacle Bernadette de Lourdes exclut du pass culture collectif ce dispositif hein, qui permet aux établissements scolaires d'inscrire leurs élèves à des activités euh, culturelles en groupe. Une décision prise par le rectorat de Versailles car le spectacle ne respecterait pas la laïcité. Un coup de massue notamment pour son coproducteur Roberto Surléo. Sur
6: des milliers de jeunes vont être privés euh, d'un spectacle qui est vraiment beau. Euh, C'est vraiment une œuvre euh, magnifique. Et vous savez... Euh, euh, L'accès à la culture, c'est un peu comme, euh, comme se nourrir, c'est-à-dire que ça change les choses, ça donne des perspectives. Et en plus, ça parle d'une gamine qui a subi euh, la rumeur, la pression, euh, un, un peu ce que peuvent aujourd'hui subir les jeunes. Il y a, il y a vraiment, c'est très contemporain, hein, même lorsqu'elle parle, euh, beaucoup de jeunes après la séance de Paris nous ont dit mais euh, comment, euh, euh, comment vous avez euh, adapté les dialogues euh, pour que, ce soit, que ça fonctionne aujourd'hui. On leur a dit, mais on n'a rien adapté. Ce sont les paroles de Bernadette. Et donc là, ils sont assez sidérés et très émus.
4: Bernadette Delourde, en tournée dans toute la France dès le 25 novembre, retour à Paris à partir du 21 juin 2024.
2: Merci euh, Somaya. Nous parlons euh, dans Enquête d'Esprit de euh, la, notre société. Notre société est-elle en panne d'espérance face à la mort On en parle avec le cardinal François Bustillo. Bonjour. Bonjour. Bonjour, éminence. Merci d'être avec nous. Vous êtes un jeune cardinal, d'abord parce que vous avez 54 ans, mais aussi parce que vous venez d'être créé cardinal, c'est-à-dire proche collaborateur du pape euh, par le pape François, justement. C'était fin septembre. Vous êtes franco-espagnol. Vous êtes aussi évêque de Corse, où les traditions vis-à-vis -vis de la mort sont encore et ne sont pas perdus, et puis votre particularité, on le voit à votre habit, est d'être un religieux franciscain avec ce que la, cela suppose de recherche d'un certain dépouillement ou de retrouver aussi la fraîcheur de l'évangile. Votre préoccupation numéro un, elle est missionnaire c'est de trouver les mots pour dire fortement cette espérance, l'espérance chrétienne à la société. Vous l'avez écrit dans un livre d'entretien croisé avec le numéro 3 du Vatican. Ce sont des entretiens menés par Nicolas Dia publiés chez Fayard. Le cœur ne se divise pas, c'est son titre, et il est préfacé par le pape François. Avec nous également, Don Paul Denisot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montlijon, c'est dans le Perche, c'est un lieu unique au monde, dédié à l'origine à la prière pour les âmes du purgatoire, devenu aujourd'hui un sanctuaire de prière pour les morts, c'est aussi un lieu d'espérance et vous nous direz pourquoi. Et puis Véronique, vous nous parlerez d'un grand saint, Saint François d'Assise et de son rapport à la mort, c'est très intéressant, il l'a considéré comme une sœur. Alors, euh, justement, cette mort, en a-t-on peur aujourd'hui On peut se poser la question, euh, notamment à voir toutes ces citrouilles qui ont envahi les devantures des magasins, la publicité. Euh, Est-ce révélateur, Monseigneur, euh, de la peur de la mort chez nos contemporains qu'on voudrait exorciser ainsi, de cette façon, avec une fête, cette, une fête je ne sais pas si c'est une fête d'ailleurs, certes, commerciale, mais néanmoins qui exprime quand même euh, la laideur et qui euh, met la mort euh, devant les yeux de tout le monde
0: mais en fait, par Halloween, on voit le côté moche, le côté triste, peut-être dramatique, qui fait peur de la mort. Et quand on regarde la tradition chrétienne, quand on voit les images de, euh, de l'iconographie chrétienne en général, les saints sont beaux, il y a des visages rayonnants, lumineux, beaux, donc c'est à l'opposé de la vision. Mais ce qui m'attire, ce qui me frappe, ce qui m'interroge en, en tant que chrétien et en tant qu'évêque, c'est qu'il y a un tiraillement, il y a quelque chose de pas serein dans notre société par rapport à la mort. D'un côté, la mort, elle est partout. Alors certains parlent d'une tendance thanatophile, hein la mort de la planète, la mort d'un système politique, la mort d'un système économique, la mort de l'Église, voilà. On nous annonce beaucoup de morts. De l'autre côté, on cache la mort. D'un produit technique dans les hôpitaux et ailleurs, on cache la mort. Et de l'autre côté, on espère de vivre éternellement. Alors là, il y a quelque chose qui n'est pas du tout ajusté. Et moi, je pense que l'Église a un mot à dire, un patrimoine humain et spirituel unique à communiquer au monde et à la société. Et la fête est la Toussaint, et la fête est la mémoire des morts. Nous avons des occasions uniques au cœur de l'hiver, de l'automne, voilà, quand on va vers euh, des temps sombres, de pouvoir annoncer la mort et la résurrection. Ce n'est pas banal que dans la tradition liturgique, le binôme va toujours ensemble. La mort et la résurrection. On ne peut pas les dissocier. La mort n'a pas le dernier mot.
2: Alors justement, euh, Don Paul, expliquez-nous la différence entre euh, la Toussaint et et Halloween parce que évidemment il y a une coïncidence une concordance de date je dirais donc en quelques jours on passe de l'un à l'autre est-ce qu'il y a concurrence entre les deux alors,
7: me semble qu'Halloween, c'était à l'origine la vigile de la Toussaint. On se préparait à cette grande fête de la Toussaint, qui est une fête, euh, qui, 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 qui est la fête de l'espérance, en fait, la fête du ciel, qui nous rappelle l'objectif de notre vie, euh, la vie éternelle, la vie avec le Seigneur, la communion des saints, euh, qui nous rappelle que notre vie a un sens. Moi, j'aime beaucoup cette formule du pape François, qui dit que notre plus grande joie, nos plus grands bonheurs quel que soit notre âge, sont devant nous. C'est ce que nous rappelle euh, la fête de la Toussaint, voilà, l'objectif. Ensuite, la fête des morts que nous célébrons le lendemain, la, la commémoraison des, des fidèles défunts le 2 novembre, c'est euh, une tradition qui a été instaurée par Odilon de Cluny, de prier, après avoir contemplé l'objectif, le, les, les saints du ciel, ceux qui nous précèdent dans la gloire, eh bien de prier pour ceux qui sont encore en purification et qui attendent cette gloire, et de prier, donc, c'est l'occasion de prier pour nos défunts, pour les défunts de nos familles, prier aussi pour les défunts pour qui personne ne prie. Véronique
3: Oui, mais ça veut dire, la fête de la Toussaint, ça veut dire qu'on est tous appelés à la sainteté et que l'on se réjouit, le jour de la Toussaint, de tous ceux qui sont déjà auprès de Dieu, qui ont cette vie en Dieu. Il faut peut-être faire un petit distinguo avec le purgatoire parce que vous avez parlé de purification. Oui. Alors là, on est un peu perdu. Alors il y a l'objectif
7: <rire> qui est le ciel et il y, y, a, y, a y, y a une épreuve de rattrapage pour ceux, qui, euh, voilà, pour ceux qui sont morts avec le cœur grand ouvert et eh bien... Le cœur ouvert, un cœur qui aime, eh bien, le ciel, c'est ce que dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus je ne meurs pas, j'entre dans la vie. C'est une espèce de, 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 de conséquence logique de, de sa manière d'avoir vécu. Il y a aussi ceux qui se sont malheureusement fermés, que le dit le pape Benoît XVI dans, dans Spécial Vie, qui sont fermés à l'amour, et on en a des, des, des exemples dans l'histoire des hommes. Ça, c'est l'enfer. Et puis, il y a l'antichambre du, du ciel, c'est-à-dire, il, il y a du bien, et en même temps, il y a des traces, un peu, des addictions. Le péché est toujours une addiction, l'envie, la jalousie, la colère, des pardons qui n'ont pas été donnés. Et il y a cette espèce d'épreuve de rattrapage qu'on appelle le purgatoire, qui est une bonne nouvelle. Le temps de la miséricorde et de la justice de Dieu, qui permet justement de se préparer à cette, à cette vie éternelle. Et donc là, les prières des vivants ont du poids.
2: Justement, on en reparlera, bien sûr, puisque au sanctuaire de Ligeon, hein,
7: c'est une de vos spécialités,
2: peut-être votre spécialité <rire> première. Alors, je voudrais qu'on revienne quand même à ce rapport des Français à la mort euh, sur, laquelle, sur lequel je vais vous demander de réagir, puisque, vous voyez ce sondage euh, qui s'affiche sur vos écrans, hein, c'est un de son sondage IFOP de septembre dernier, euh, les Français la mort, 31%... Des Français croient en la résurrection, euh, 30 et 32% croient en la réincarnation, donc on voit que la réincarnation euh, gagne du terrain. Et puis, euh, deuxième partie de ce sondage, peut-être aussi intéressante, euh, 41% des jeunes des moins de 35 ans, aujourd'hui, croient en une vie après la mort, c'est plus que leurs aînés, hein, 27% des 35 ans et plus. Monseigneur, est-ce que euh, ce sondage, notamment, montre que euh, les chrétiens ne parlent pas assez fort de leur foi en la résurrection et qu'il faut l'enseigner à nouveau frais davantage et notamment ce qu'on appelle les fins dernières.
0: Il y a un terrain vide devant nous. On ne parle pas de l'amour, on ne parle pas de la mort, on ne parle pas de la vie éternelle. Alors, parfois il est difficile hein, que tu parles de la vie, de l'amour, de l'incarnation, réincarnation, résurrection. Il y a une, un cocktail de mélange théologique et spirituel assez curieux. Mais je crois qu'il est important, justement, avec les sondages, on voit des personnes qui se posent des questions. La mort et après. Est-ce qu'on va finir dans un trou Est-ce que tout est fini Et mon père, ma mère, les personnes que j'ai aimées, tout est fini, on se pose des questions, mais on cherche des réponses par Wikipédia ou par ailleurs. ça pas très loin. Je pense qu'on a besoin de rencontrer des témoins qui vont nous dire qu'on est destiné à vivre éternellement. On les fait d'une manière non pas idéologique, mais on montre l'idéal. On est fait, on a été créé et on est destiné à vivre avec Dieu. Et quand on meurt, on tombe dans les bras de Dieu. Ce n'est pas une tragédie. Parce qu'en fait, vous l'avez dit, il y a la peur de la mort. La peur ne peut pas être le moteur de la vie. Parce que la peur, justement, nous lie à une mort psychologique et physiologique. Et l'amour nous fait rentrer dans une logique différente, celle de la vie, celle de l'avenir et celle de l'espérance. Effectivement, dans une société en panne d'espérance, je pense qu'il n'est pas maladroit de prêcher avec du tact, dans hein, le contact et à travers la vie relationnelle, qui nous sommes, en qui nous croyons et où nous allons.
2: Un dernier mot avant la pub, euh, Don Paul Denizo. Euh, Est-ce que finalement, il y a au, au sein de chacun euh, un désir d'immortalité qui s'exprime à travers ses peurs, mais
7: euh, qui demeure malgré tout. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui résiste dans l'homme sécularisé de notre société, où on dit « la vie, rien que la vie, pas de grandes espérances », et pourtant, on résiste face à la mort, on essaye de trouver... Alors, il y a des rituels, euh, l'homme contemporain oui. a des rituels laïques. Euh, on a euh, des croyances, la croyance en la réincarnation « je veux encore vivre ». Alors, la réincarnation, pour nous, chrétiens, c'est une impasse, d'abord parce que ça vient... Ça vient de sagesse orientale, pour lesquelles c'est une malédiction, pas pour le, pas pour le, pas pour le, le, le français pour qui c'est une deuxième chance. Et puis ce qui est dommage dans la réincarnation, c'est que les liens finalement disparaissent. On efface toute notre vie et tout l'amour tout, tout que nous avons eu pour telle ou telle personne s'arrête. Alors que nous, nous croyons, comme disait Mgr Boustillot, à, à la permanence de lien, à que ce lien reste après la mort. Et ça, c'est une belle nouvelle. Ça, c'est une grande nouvelle. Et, euh, et, mais, mais ce qui est très intéressant, c'est que nos contemporains ne peuvent pas se résoudre à la mort. Aujourd'hui, j'ai encore des, des gens qui sont loin de la foi, qui me disent « mon grand-père est une étoile, mais ma, ma grand-mère, parce que la grand-mère a une place particulière, veille sur moi ». Donc en fait, d'un côté, on ne croit pas à la vie éternelle, où on, on dit « je n'y crois pas », on le dit, et d'un autre côté, on ne peut pas s'y résoudre. C'est passionnant. Alors justement, on va voir comment, euh, quelle
2: parole d'espérance peut porter l'Église. Monseigneur, vous écrivez dans votre livre « Il faut donner foi en la vie, en la vie éternelle ». Bien sûr, on en parle tout de suite après la pub. Et donc, vous restez avec nous. De retour dans Enquête d'Esprit. Ô oh mort, où est ta victoire Comment faire retentir à nouveau ce cri des premiers chrétiens Et face à la mort, y a-t-il un antidote chrétien, on en parle avec le cardinal François Boustillot, il est évêque de Corse et auteur de « Le cœur ne se divise pas » publié chez Fayard. Nous sommes également avec Don Paul Denisot qui est le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon un sanctuaire de prière pour nos défunts à l'approche bien sûr de la Toussaint. Pour commencer et pour essayer de comprendre finalement comment on peut mieux accompagner la mort, eh bien, je vous propose de nous rendre en Corse, justement, auprès de Christian Andréani. Il est prieur de la confrérie San martinou à Patrimonio, Et euh, il nous explique, justement, quel est le rôle des confréries en Corse pour mieux accompagner la, la, la mort.
1: Alors, d'abord, c'est une période festive. Euh, ad mortem festinemus. Donc, on fête, on fête les morts parce qu'en fait... Fête... Les morts en Corse, comme ailleurs, mais en Corse particulièrement, eh bien sont très liés au cycle de la vie. Donc on les honore, on honore leur mémoire, on partage même de la nourriture avec eux symboliquement, entre, entre, dans la nuit entre le 1er et le 2 novembre. Euh, on confectionne aussi, euh, euh, comme ça se fait aujourd'hui, c'est une tradition qui a repris à Saint-Florent, na di Imorti, donc c'est une couronne qui est faite avec des châtaignes et une pomme au milieu. Euh, on allait visiter les cimetières en, en, en croquant des châtaignes. Et donc ce lien, euh, il, il est extrêmement fort. Euh, la mémoire, un lien mémoriel bien sûr, mais un lien aussi intergénérationnel parce qu'on réapprend l'histoire et puis en visitant bien sûr euh, les cimetières que l'on va orner de fleurs, de bougies. Le chrysanthème n'est pas une fleur de mort, c'est une fleur de joie. Hein, c'est une fleur très ancienne. Euh, la lumière aussi, on allume des bougies. Donc, euh, en fait, dans la nuit du 1er au 2, au 2 novembre, les cimetières sont vraiment très éclairés. Hein. Donc, c'est un retour à ce cycle euh, de la lumière qui est extrêmement intéressant parce que derrière la mort, et eh bien, il y a la résurrection, bien sûr.
2: Alors, monseigneur Boustillot, je le rappelle, hein, vous êtes évêque d'Ajaccio. Est-ce qu'on a besoin, comme on l'a entendu, de rituels, de traditions pour rendre la mort plus acceptable Parce que soyons clairs, la mort reste un scandale.
0: La mort, c'est tout. La mort. Donc, depuis toujours, l'être humain a essayé de réfléchir et de trouver une solution au problème de la mort. À travers la philosophie, la théologie, la médecine, les sciences, bon. La mort et après. L'Église donne une réponse. Je pense qu'on a besoin des rites, vous posez la question, on a besoin des rites. Quelque part, il y a un saut qualitatif, on passe de l'animalité à l'humanité, quand on est capable de rites, quand on est capable de mémoire, quand on est capable de dire, voilà, tout n'est pas fini. Et on fait mémoire de quelqu'un. Et en fait, à travers les rites l'Église catholique, dans sa sagesse liturgique, elle a un regard vers le passé. Donc, on fait mémoire de quelqu'un. On porte dans la mémoire quelqu'un que nous avons connu, que nous avons aimé. Tout n'est pas fini. Mais on ne s'arrête pas au passé. Il était, il a fait, certes, on va le dire quand on fait des célébrations. Mais après, on se tourne vers l'avenir. Où est-ce qu'il va Il va vers Dieu il nous attend et il va nous soutenir parce que l'amour, par nature, ne meurt pas. Donc, au nom de l'amour qu'on a vécu et qu'on a créé de tous ces liens, mais c'était personne, mon père, ma mère ou quelqu'un de proche, il va veiller sur moi, il va prier pour moi. Donc, c'est une bonne nouvelle d'espérance.
2: Est-ce que de ce point de vue, la Corse, hein, où les, les traditions justement, notamment chrétiennes, restent très fortes, est une forme de laboratoire euh, pour l'ensemble du continent, euh, justement, dans cette absence d'hostilité idéologique au christianisme
0: Je pense qu'en Corse, il y a ce lien assez particulier avec la mort. Ici, sur le continent, comme on dit, on a évacué la mort. Elle fait peur. Donc, par le côté technique, médical, etc., on cache la mort, parce que c'est moche. Mais en Corse, il y a ce lien traditionnel, humain, avec la mort. Donc, on accompagnait les familles en deuil, on participait tous dans le village à un enterrement. les confrères chantent, donc il y a ce lien humain, chrétien, à la mort, qui ne fait pas peur. Et je crois qu'il faut récupérer cette dimension euh, du deuil, de l'accompagnement, avec la mort.
3: Véronique euh, C'est compliqué effectivement sur le continent parce qu'on trouve de moins en moins de prêtres pour célébrer des funérailles. Euh, Qu'est-ce que vous dites à des personnes qui ont besoin d'être consolées parce qu'elles n'ont pas cet accompagnement alors qu'elles le voudraient Est-ce que la présence d'un prêtre est nécessaire Voilà. Euh, pourquoi en tout cas, pourquoi sans doute la présence d'un prêtre est-elle nécessaire
7: Alors je pense qu'elle est, elle est le signe de la foi de l'Église et de l'espérance de l'Église et de la prière de l'Église. Mais pour moi, elle n'est pas forcément nécessaire. Enfin, de, de, dans le meilleur des cas, quand on en a un, tant mieux. Hein. Mais et, et d'abord, pour l'accompagnement du moment de la mort, pour les pardons, pour le, le sacrement des de, malades, pour l'extrême-onction, je pense que c'est. Très... Moi, j'espère en avoir un à mon chevet quand je mourrai. Mais euh, c'est aussi toute la communauté. En Corse, il me semble, enfin, j'ai un peu visité, mais il y a des veillées funéraires qu'on a oubliées en, en Occident. Euh, enfin, sur le continent, en Afrique, nous, dans les fraternités, ils ont l'habitude régulièrement d'aller visiter les familles, de prier le chapelet. Donc les, les fraternités, des des petits groupes que vous avez créés à partir du sanctuaire de mont, de mont qui sont un peu présentes, enfin, qui sont présentes partout dans le monde, et, et, et c'est notamment dans l'accompagnement des familles en deuil, de la prière avec elles. Donc, il y a la question de la veillée, d'organiser euh, euh, le chapelet, de venir consoler euh, les, les, les personnes en deuil, de venir les visiter, d'aller visiter les cimetières, même visiter les tombes de, des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Euh, je pense que ça fait pas. Enfin, ça, tout le monde peut le faire.
2: Mais est-ce que c'est une manière d'apprivoiser, de, de, d'une certaine manière, de domestiquer la mort, hein, qui, qui nous fait peur, euh, qu'on soit chrétien ou pas euh, Et, et est-ce que finalement, un chrétien doit pouvoir regarder la mort en face
0: Alors, la mort fait partie de la vie, donc il faut assumer notre finitude, mais l'assumer d'une manière spirituelle et humaine, sans peur. Alors humainement, moi je peux comprendre que la, la mort, en fait, la mort, est-ce que la mort fait peur Je ne sais pas. Ce qui fait Elle peur, fait pas à la vie. Je, je pose toujours des questions parce que je crois, dans mon expérience pastorale, que ce qui fait peur, c'est l'avant, surtout s'il si y a la souffrance, et peut-être l'après. Est-ce qu'il y a un dieu Est-ce qu'il y a un paradis Ou est-ce qu'on va vers le vide et le néant Donc il y a tout un questionnement plutôt intellectuel et plutôt spirituel par rapport à la mort. L'acte de mourir en soi, il me semble assez simple. C'est fini, c'est fini. Le, le, voilà. La vie biologique arrive à la fin, mais ce qu'il faut travailler, d'après moi, d'un point de vue pastoral, spirituel, c'est l'avant et l'après.
3: Qu'est-ce qu'on appelle une bonne mort Parce que dans le temps, dans l'Église, justement, en prenant comme exemple Saint-Joseph, on parlait d'avoir une bonne mort. On dit que c'est le patron de la bonne mort. Ça veut dire quoi Mourir avec une bonne mort
0: C'est mourir dans la paix. Parce que finalement, on est, on est accompagné. Moi, je trouve magnifique, d'un point de vue chrétien, de ne pas être insensible à quelqu'un qui est en train de vivre le passage. Le pire, mais la peur ancestrale de l'homme, c'est la peur de l'abandon. Vous imaginez arriver à la mort donc, un moment euh, radical, être seul, ne pas se sentir aimé et accompagné par les autres. Quand on est accompagné, comme on le fait en Corse, par la famille, par les proches, parce qu'il peut y avoir un accompagnement technique, médical, ok, il le faut, mais un accompagnement spirituel, humain, on est là à côté de toi. Quand j'étais étudiant, et quand nous étions étudiants, on nous disait, vous arrivez à la fin, vous donnez le sacrement des malades, touchez, parlez. Le sens du tact. Et de lui, c'est le sens qu'on perd en dernier. Donc même si la personne ne peut pas réagir, on est là, on est à côté, on vous accompagne jusqu'au bout, et on vous parle, et on vous rassure. Je trouve que ça c'est très beau d'un point de vue humain et d'un point de vue spirituel.
7: – Don Paul Denisot, euh, alors moi je dirais, je dirais que la mort fait peur aussi parce qu'elle est violente, euh, c'est vraiment… Un... Je l'ai vu dans des agonies que j'ai accompagnées de proches, de moins proches, ou à Calcutta, dans les mouroirs. Il y a, il y a une espèce de, de combat pour la vie. Ensuite, la mort, elle fait peur parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Et, et même Jésus, Jésus a eu peur de la mort. Enfin, le Christ a eu une agonie lamentable, en fait. Au il, Jardin des Oliviers. Au Jardin des Oliviers, il a transpiré du sang, il a, il a crié vers son père, il a demandé à ses apôtres de veiller avec lui... Euh, je pense que l'acte la, 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 final de la mort, c'est cet acte de confiance, je pense que qui récapitule toute notre vie, cet acte, acte de foi. Et effectivement, pour le poser, ben, je pense qu'on a besoin d'être accompagné, de sentir une présence, et, euh, et peut-être aussi d'être rassuré, en fait, euh, peut-être porté dans la foi des autres. Moi, je me souviens d'un ami prêtre qui qui est mort en, en disant son chapelet très fort, et j on était avec une religieuse, on lui tenait la main, et c'était une espèce de combat. Et en fait, le fait de prier avec lui le chapelet, on suppléait parfois à cette espèce de... C'est quand même... C'est pas un anodin de mourir. Je vous propose à présent de
2: nous rendre justement au sanctuaire de Montlijon, dont vous êtes le recteur, dont Paul Denisot, c'est dans le Perche. Et justement, c'est un lieu de consolation, d'espérance, où l'on prie en permanence pour les âmes de nos défunts. Regardez.
5: À Notre-Dame de Montligeon lors de la messe, on prie pour les âmes des défunts, dont Axel nous rappelle le sens de cette intention.
6: L'Église nous demande de prier pour ces âmes-là, pour que leur purification soit écourtée et pour qu'elles arrivent plus vite auprès de Dieu. On peut aussi leur demander des grâces, c'est ce que faisait l'abbé Buguet, qui a fondé le sanctuaire de Montligeon, c'est ce que faisait aussi le curé
5: d'Ars. Dans la tradition catholique, Dieu donne une âme à l'homme lors de la création, une âme qui est immortelle.
6: C'est d'abord le principe de vie, ce par quoi nous existons. Donc ce souffle, en quelque sorte, c'est vrai que dans la Bible, on nous dit par exemple que pour créer Adam et Ève, Jésus a pris de la terre et a soufflé dessus, a insufflé son esprit et Adam et Ève sont devenus des êtres vivants.
5: Après la mort, elle est jugée par Dieu. Outre la possibilité de l'enfer, commence alors une étape de purification que l'on appelle le purgatoire.
6: Le purgatoire, c'est un état dans lequel l'âme est purifiée de ses péchés. Saint Paul parle du feu. Dans la première lettre aux Corinthiens, Saint Paul nous dit que certaines personnes qui ont œuvré pour Dieu, mais sans y mettre tout leur cœur, eh bien, seront sauvées, mais comme à travers le feu. Donc il y a une notion de purification qui est douloureuse, même si l'âme est totalement
5: tournée vers Dieu. Une attente représentée sur cette statue au-dessus du tabernacle. Chaque détail a son importance.
6: Notre Dame Libératrice que nous voyons ici, qui tient dans ses bras euh, l'enfant Jésus. Il y a deux femmes à ses pieds, l'une qui est représentée avec des menottes. Ces menottes sont... Euh, le symbole de l'esclavage du péché finalement, c'est-à-dire qu'à cause du, du péché de sa vie passée, elle ne peut pas encore accéder à Dieu, donc elle est comme emprisonnée. Et puis de l'autre côté, nous avons une femme qui reçoit de Jésus la couronne de gloire, c'est-à-dire que la, la Vierge Marie est la mère de, de tous les chrétiens, qu'ils soient vivants ou morts, elle continue de prier pour nous après la mort.
5: Sa purification terminée, l'âme entre au paradis et rejoint tous les saints auprès de Dieu.
2: Voilà un reportage signé Éloi Monseigneur Monseigneur Boustillot, euh, ce qui, qui manque aujourd'hui, euh, n'est-ce pas cette perspective, vous parliez de l'avenir tout à l'heure, de la vie éternelle, mais c'est aussi une réalité extrêmement compliquée, difficile à appréhender euh, pour nos, nos, nos contemporains. Comment euh, la réenseigner à nouveau frais
0: mais Je pense qu'il faut commencer par, euh, par la catéchèse. Nous vivons quand même dans une période dans notre société occidentale où il y a beaucoup d'ignorance par rapport à tout ce qui est religieux. Je l'ai dit souvent, beaucoup de jeunes, aujourd'hui, ils sont vierges d'un point de vue religieux. Et comme je disais tout à l'heure, on ne trouve pas tout euh, par Internet. Donc il y a des questions délicates, difficiles, douloureuses, et pour certains angoissantes, comme la mort. Et tu te dis, et mon père Moi, je me rappelle que j'ai baptisé quelqu'un, j'ai accompagné quelqu'un vers le baptême, il a demandé le baptême, parce que son père est mort. Il a dit... Il est mort et maintenant. Et moi, je reste. Est-ce que je vais les voir Est-ce que je vais les rencontrer Il y a des questions. Il y a Eros et Thanatos, toujours. Hein et donc, il faut que l'amour l'emporte sur la mort. Et donc, notre mission à nous, c'est d'apaiser. Notre mission, la mission de l'Église, elle est superbe, parce que dans des situations complexes où on voit le côté technique, et pardonnez-moi le terme un peu animal, voilà, c'est fini, c'est fini. Et nous, on dit, voilà, le Seigneur... A un projet sur toi. Et son projet, c'est que tu sois avec lui. Sous la croix, il y a cette parole sublime de Jésus. « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Donc, une parole qui ouvre le paradis. Donc, c'est à nous de vivre dans l'espérance parce que le Seigneur est là, parce que le Seigneur, il veille sur nous.
2: – Don Paul Denisot, on a vu ce reportage euh, à Montlijon, hein, dont vous êtes euh, le recteur, mais euh, on voit bien aussi que chez nos contemporains, les tentations, euh, la tentation de communiquer ou la, le désir de communiquer avec euh, les morts est très forte et peut euh, se réaliser, enfin en tout cas essayer de se réaliser à travers des voies un peu aventureuses, euh, style des médiums, des sorcières, etc. Euh,
7: Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là – Alors déjà, je trouve… Une chose qui est belle, c'est que l'homme ne peut pas. On ne, nous ne pouvons pas nous résoudre à la perte d'un proche. J'étais allé parler dans un collège de la mort, et évidemment, pas les enfants, les enfants ne savent pas ce que c'est que la mort, même, si, même, même à 95 ans, je pense qu'on ne sait pas ce que c'est que la mort. Mais c'est vraiment très loin pour eux. Leur crainte, quand on parlait de la mort, c'était la perte de leur grand-mère. Et en fait, il y a quelque chose qui résiste dans notre cœur. Ce n'est pas possible que ce soit fini. Alors du coup, effectivement, on peut se pencher il y a des rites hein. tous les rites dans, dans, dans la vie humaine sont des rites d'accompagnement des morts Ils nous disent quelque chose de c'est pas possible que ce soit fini pourquoi on enterre les morts, pourquoi est-ce qu'on a fait des, des, des cérémonies particulières dans l'Égypte ancienne où on prend le soin un soin particulier des morts, on le retrouve dans toutes les cultures, comme si on pouvait faire quelque chose pour eux, alors aujourd'hui on se tourne vers les médiums, c'est la magie moderne quoi. moi je trouve que c'est dangereux pour plusieurs raisons, c'est dangereux pour le portefeuille, c'est dangereux aussi parce que derrière, ben pour nous, les chrétiens, les morts sont soit au ciel, soit en enfer, soit en purgatoire, mais ils ne se manifestent pas comme ça, enfin, pas par les médiums. Et ensuite, parce que ça maintient les défunts dans une espèce d'au-delà qui est, qui est un ici-bas vaporeux. Donc les, on, on devient prisonnier de cette relation. Moi, je connaissais une femme qui était dans l'écriture automatique et pendant, elle était bloquée dans cette relation. Alors que justement, l'espérance chrétienne, c'est de remettre à Dieu, c'est-à-dire de changer de paradigme complètement. Euh, voilà, donc nous, nous vivons de ce que nous appelons les chrétiens, la communion des saints. Nous ne voyons pas les défunts, leur absence nous pèse, leur odeur, leur, leur, le fait de les toucher nous pèse, mais dans la foi, c'est-à-dire que c'est une autre étape encore, dans la foi, ils sont présents. Et c'est ce que dit le Concile Vatican II, je trouve que cette phrase est extraordinaire dans Lumen Gentium 49. Notre le, le, la, la relation, notre lien qui nous unit nous les vivants avec les défunts ne connaît pas d'intermittence avec la mort. Au contraire, selon la foi constante de l'Église, cette relation est enrichie par l'échange de biens spirituels. Nous ne croyons pas à la communication, mais à la communion, c'est-à-dire que dans la prière, dans tous les actes d'amour que nous pouvons poser, tout à l'heure vous parliez des actes d'amour, Monseigneur, qui, sont, qui, qui eux traversent la mort, eh bien nous, nous continuons de faire grandir cette amitié avec eux. Merci pour ces
2: explications, c'est très clair. Véronique, à présent, comment euh, se préparer à la mort hein, C'est aussi la question qui concerne <rire> chacun de nous, finalement, euh, quel que soit l'âge. Et euh, vous allez nous donner l'exemple de Saint-François d'Assise, fondateur des Franciscains. Euh, et pour ce grand saint, eh bien, la mort était une amie et
3: une sœur. C'est quand même très étonnant. Saint-François d'Assise appelle la mort, sœur la mort, dans son magnifique Cantique des Créatures, qu'il compose un an avant sa propre mort. Et il est décédé le 3 octobre 1226 à l'âge de seulement 44 ans. « Loué sois-tu, Monseigneur, pour notre sœur, la mort corporelle à qui nul homme vivant ne peut échapper. » Voilà ce qu'écrit Saint-François d'Assise. Alors il faut quand même que savoir que ce chant... Où Cette appellation de notre sœur la mort a quand même une histoire. Euh, C'est un chant qui célèbre la vie et la création et qui a été composé alors qu'il vivait une profonde épreuve. Il était d'abord très fatigué. Il venait de recevoir les stigmates du Christ en croix, c'est-à-dire les plaies dans les mains, dans les, dans les pieds du, du Christ crucifié, c'est-à-dire à quel point sa vie était ajusté à son seigneur, et puis il souffrait d'une grave infection oculaire qui le rendait presque aveugle. Il ne supportait quasiment plus la lumière du jour. Il reste 50 jours dans l'obscurité et au bout de 50 jours de cette obscurité, son chant de louange jaillit. Et non seulement il parle de frère soleil, frère vent, mais donc notre sœur la mort. Et quand donc arrive sa propre mort, qu'il sent d'ailleurs arriver, hein, il demande à ses frères de le ramener dans la petite chapelle de la portion à assise. Alors portion cul, ça veut dire la petite portion un petit petit morceau d'église. Et là, euh, une pourquoi ce lieu parce que c'est une chapelle qu'il a restaurée et 20 ans plus tôt et où il a clairement entendu l'appel à vivre l'évangile et il demande à être étendu nu sur le dalle sur la dalle pardon de cette petite chapelle comme pour retourner à Dieu tel un nouveau-né et donc dans cet ultime dépouillement, il rend l'âme après avoir déclaré à ses frères qui l'entouraient « Commençons, mes frères, à servir le Seigneur Dieu, car c'est à peine, si nous avons jusqu'ici, accompli quelques progrès. » Quelle humilité, quand même, hein. c'est absolument magnifique. Et donc, il faut savoir que chaque année, dans la nuit du 3 au 4 octobre, toute la famille franciscaine commémore dans une grande louange ce qu'on appelle le transitus, c'est-à-dire le passage de François dans l'éternité, parce que peut-être, Monseigneur, faut-il expliquer que la mort, c'est avant tout le passage dans l'éternité. Et comme vous l'avez dit, on s'en remet dans les bras de Dieu. Il n'est pas question de chagrin quand on a la foi, finalement.
0: En fait, c'est la confiance. Voilà, vous avez parlé d'une manière remarquable du passage de Saint François. La mort n'est plus une impasse, mais un passage, une épaque. Et en fait, Saint François, il vit dans la confiance. Il n'a pas peur, il n'est pas traumatisé. Au contraire, il vit cette intégration dans la Terre. On vient de la Terre, on tourne à la Terre, avec beaucoup de détachement. Et il sait où il va. Donc, il n'est pas angoissé. Il n'est pas stressé. Il sait où il va. Il va vers le Seigneur auquel il a donné la vie. Donc je trouve magnifique de vivre ce passage dans la confiance. Et comme vous dites, dans un moment sombre de sa vie, il ne voyait pas, il, il, il compose le cantique de créatures. Il chante la lumière, le soleil, la beauté, la création, les couleurs, la vie en fait. Il célèbre la vie parce qu'il sait qu'il va vers la vie.
2: Mais alors, euh, comment expliquer ce, ce compagnonnage de, de Saint François d'Assise avec, euh, avec la mort Il regardait le crucifix tous les jours, je, il me semble. Euh, on a des, des sanctuaires euh, en Italie, à Rome notamment, où l'on voit effectivement franciscains donc, avec euh, des, 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 des ossements humains. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, finalement, euh, il a réussi à, à domestiquer la mort, quand
0: on, comme on le disait tout à l'heure Mais Quelque part, je crois qu'il a évangélisé. Cette peur liée à la mort, à la finitude ou à la peur de Dieu parce qu'il peut avoir la peur de la mort en elle-même, l'acte radical de mourir, mais il peut avoir aussi la peur de Dieu, peur du jugement, peur du jugement, peur d'être euh, euh, méchant, pécheur, euh, loin de Dieu, il y a une peur. Et finalement, si tu te sens sur toi-même, tu es fini. Mais si tu tournes ton regard vers Dieu, tu sais où tu vas Comme Dieu est amour, nous dit saint Jean. Alors, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être non plus euh, euh, trop dans l'imaginaire, euh, mais Dieu est amour. On va vers Dieu. Alors, le point chrétien, vivre dans l'espérance, ce n'est pas une, une option, c'est une obligation. Vivre dans l'espérance. On vient de Dieu, on va vers Dieu. C'est une destinée magnifique et rassurante.
2: Mais c'est aussi un combat dont Paul, euh, que dire par exemple quand la mort arrive trop tôt On pense notamment à ce sémi séminariste euh, Comchen qui est décédé dans un accident de voiture euh, cet été euh, alors qu'il était entré au séminaire
7: depuis un an. Euh, c'est aussi inexplicable ce genre d'événement. Alors la mort est toujours un scandale. Et d'abord c'est rappeler que Dieu ne fait pas mourir. C'est dans le livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort, c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Et euh, cette mort, euh, on parlait de Saint François, notre soeur, la mort, euh, cette mort a été traversée par Dieu. Euh, quand le Christ est mort sur la croix, la mort et la résurrection du Christ, c'est que le, le Fils de Dieu, l'amour, celui qui est l'amour, a traversé la mort, et dans cette mort, nous ne sommes plus seuls. Et notre c'est pour ça qu'il a changé le sens de la mort. La mort est devenue une réalité positive, parce que dans la mort... Nous ne sommes plus abandonnés, c'est une rencontre avec celui qui nous aime. Euh, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui avait, euh, qui avait quelques angoisses avant sa mort et qui exprimait à la toute fin, euh, ayant traversé ses angoisses, « Ce n'est pas la mort qui viendra me chercher, c'est le bon Dieu. » Et donc euh, la mort, effectivement, c'est une relation. Si on est seul, si, 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 on a, si on est enfermé dans la peur, si on est seul, c'est terrible. Si, euh, si, si la mort est une relation, eh c'est une espérance. Une espérance aussi pour les endeuillés. On accueille beaucoup de personnes qui, qui, qui vivent des deuils terribles, la mort d'un enfant. La... Eh bien, nous, nous ne laissons pas nos, dé, nos, nos, nos défunts, ce qui veut dire ceux qui ont accompli leur, leur pèlerinage, ça veut. Nous ne parlons pas des morts, nous parlons des défunts, ceux qui ont accompli leur pèlerinage. Nous ne les laissons pas dans la mort, nous les remettons à quelqu'un, à celui qui est la vie, le Père. Et nous avons un cadeau extraordinaire qui est la Vierge Marie. Nous pouvons les remettre à une mère qui sait ce que c'est que la mort, qui sait ce que c'est que le deuil, la souffrance et qui était au pied de la croix.
2: Alors je voudrais qu'on revienne aussi euh, à l'actualité hein, parce que vous le savez euh, eh bien, une loi de, sur la fin de vie euh, qui autoriserait le suicide assisté est en préparation elle devrait être présentée euh, euh, avant Noël et euh, là-dessus le pape François lorsqu'il est venu à Marseille euh, s'est exprimé extrêmement fortement en disant euh, notamment on ne joue pas avec la vie, parlant aussi d'une perspective faussée de euh, la dignité humaine. Est-ce que c'est ce manque d'espérance euh, en la vie après la mort qui explique aussi euh, ce genre de, de, de loi qui fait partie de ce qu'on appelle une culture de mort, Monseigneur
0: Il y a un manque d'espérance, et à mon avis, il y a un manque grave d'intériorité, de spiritualité. Et alors, à la fin, face à la mort, ou face à la peur, ou face à la douleur, on donne des solutions techniques... Elle passe par la législation. Donc c'est froid, c'est technique, on, on s'éloigne de l'humain. Et moi je pense que le danger il est là. Et nous, nous vivons dans une société, je le disais tout à l'heure, assez mortifère. Pourquoi continuer à proposer des logiques de mort Comme nous sommes pour la vie, pour la continuité, pour l'espérance. Si nos législations, si nos politiques, si certaines associations proposent la mort, c'est qu'il y a un problème. Ce que nous vivons dans un problème de valeur, d'espérance. Il y a un vide existentiel. Et alors, il y a un problème, quelle est la solution la plus rapide ben, La personne souffre, elle crie, alors on va lui donner ce qu'elle veut. Et donc, je pense qu'il y a un problème euh, dans notre société, d'un point de vue philosophique et politique, parce qu'il y a un déficit de spiritualité. Et alors, on propose des solutions techniques, je le répète, et légales, mais pas des solutions quand même humaines qui peuvent consoler, accompagner et humaniser la mort.
2: Mais là-dessus, est-ce qu'il faut que l'Église aussi euh, peut-être s'exprime plus fortement euh, son, exprime plus fortement son espérance en la vie éternelle Parce que c'est ça, effectivement, peut-être l'argument ultime euh, qui, qui peut convaincre notre contemporain, don Paul.
7: Alors, il y a l'argument la vie éternelle, mais pour moi, il y a aussi le fait que... C'est une conséquence d'une société individualiste, hein, l'euthanasie. C'est une conséquence logique, le suicide assisté. Plus de sens à la vie, je refuse de dépendre. Donc, forcément, je, à partir du moment où je vais dépendre des autres, ou je, vais, je veux mourir. Euh, mais beaucoup de personnes... Enfin, moi, j'en avais rencontré en Ehpad qui me disaient « je veux mourir mon père » on prenait une demi-heure de discussion avec elle, vous voulez toujours mourir Ben non. Et en fait, la grande question, je pense, la, la, la vraie question, c'est ben, euh, d'accepter une forme de dépendance. On dépend tous les uns des autres. Euh, 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 moi, je, dé, euh, je dépendais de mes parents quand je suis né, et je pense que c'est logique qu'à un moment, mes parents dépendront de mes frères et sœurs et moi. Enfin, voilà, euh, où, où on dépend tous. Et c'est peut-être rappeler d'abord ces liens profonds de solidarité entre nous. Et, euh, et aussi de, dire, de redire... Je pense qu'il y, y a un mensonge de dire qu'on peut donner la mort par compassion. Ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est un faux amour, en fait. Et euh, je l'ai vu euh, des, des personnes, euh, j'ai vu le, les conséquences que ça pouvait avoir dans des familles. Euh, ce, ce suicide assisté, en fait, ça, ça a généré d'autres suicides, une espèce de désespoir. Alors que l'amour am, jusqu'au bout de la vie, là, il y a quelque chose où on goûte. On, on peut ne pas forcément être croyant, mais dire, tiens, c'est pas possible que ce soit terminé. Monseigneur, est-ce que les politiques sont réceptifs à ce discours que vous rencontrez
0: en Corse et ailleurs Écoutez, il y a beaucoup. On entend toutes les couleurs, toutes les idées et toutes les visions. Alors tout le monde veut apporter une solution. Mais moi je trouve un peu tragique que la solution soit, je le répète, technique. Moi je pense que notre société, on parle beaucoup de fraternité. Si on permet la législation de l'euthanasie, ce qui est un échec de la fraternité, les évêques de France l'ont dit et non pas par idéologie, comme nous vivons un idéal. L'idéal, c'est d'accompagner une personne jusqu'au bout. Et je pense qu'il y, y a un déficit, encore une fois, d'humanité et d'espérance. Et alors, on va, on va s'agiter, voilà, face à la mort, voilà, on est en train de se noyer, on prend la première branche qu'on trouve. Donc il y a des solutions qui sont rapides, mais qui ne sont pas efficaces, et surtout, elles sement quand même la confusion et le désespoir. C'est encore Thanatos qui l'emporte sur Eros.
7: Le mot de la fin, dont Paul Denisot Je, je pense notamment, j'ai visité des EHPAD en France et les mouroirs de Mère Teresa qui sont beaucoup plus pauvres en moyens techniques, mais moi je préférerais mourir dans les mouroirs de Mère Teresa, accompagné par des volontaires, des sœurs, des, que, de, que accompagné par une technique où même nos, nos, le personnel soignant est bloqué entre la technique et le besoin d'être présent auprès de l'humain. Les soignants d'ailleurs qui, qui,
2: en majorité, refusent cette future loi, cette possibilité du suicide assisté. Je vais quand même dire que ce n'est pas seulement une question de croyance, mais que déjà les praticiens s'y opposent. Merci en tout cas euh, à tous les trois d'avoir éclairé cette question avec l'espérance euh, chrétienne face à la mort. Euh, Cardinal François Boustillot, je rappelle le titre de l'ouvrage d'entretien croisé euh, conduit par Nicolas Dia, Le cœur ne se divise pas, préfacé par le pape François aux éditions euh, Fayard. Je rappelle aussi que vous êtes l'évêque de Corse. Et puis, Don Paul de Niso, euh, recteur du sanctuaire de Montligeon. il y a euh, un pèlerinage du ciel qui s'organise euh, chaque, chaque année à la Toussaint, et notamment la messe du 1er novembre, donc fête de la Toussaint à 11h, eh bien, sera retransmise sur cette antenne, donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer, et puis Véronique euh, un dernier rendez-vous, une dernière lecture en tout cas que La lecture de France catholique
3: qui consacre tout un dossier au purgatoire, la fameuse session de rattrapage avant de se retrouver dans les bras <rire> du bon Dieu, euh, France catholique sur abonnement ou sur france-catholique.fr
2: voilà, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à Samira Chabi et aux équipes techniques de CNews, accompagnées d'Eloi Rochebrune. Et puis la semaine prochaine, nous parlerons de Dieu vu comme un Père. Et oui, c'est une des originalités du christianisme. Si nous avons perdu le sens de la paternité, est-ce parce que nous avons perdu le sens de Dieu comme Père Eh bien, nous en parlerons dans Enquête d'Esprit. D'ici là, vous restez bien sûr à l'écoute de CNews où l'info continue.